0: I Nådens år 1928 var Gustav V svensk kung och Victoria av Baden var svensk drottning. Premiärminister i Storbritannien var Stanley Baldwin. I USA vann Herbert Hoover, presidentvalet för republikanernas räkning. I Sverige vann Högern, makten och Arvid Lindman blev statsminister och tog över efter Carl Gustav Ekman. Sigrid Unset erhöll Nobelpriset i litteratur. De första bussarna rullades ut från Volvos fabriker. Per Albin Hansson valdes till ordförande för Socialdemokraterna och i sitt öppningstal så lanserade han folkhemmet. 100 kronor 1928 motsvarar 2963 kronor 2020. Välkomna!
1: Hej och Hjärtligt välkomna till ännu ett sånt här avsnitt där vi ska diskutera ett specifikt år. Och som ni hörde i Lisas fina inledning här så är det 1928 som är på tapeten.
0: Precis, och podcasten ni lyssnar på, den heter Historilingo. Och jag heter Lisa Viktorsson.
1: Och jag heter Iva Morgan.
0: Ni som lyssnade på föregående, förra veckans program, ni hörde också att vi drog lott i en slumpgenerator vilket år vi skulle diskutera idag. Och det låten föll alltså på 1928.
1: Och jag tänker mig att i slutet av det här avsnittet så ska vi se vad slumpgeneratorn tar fram till nästa vecka också. Men det återkommer vi till.
0: Ja, det tar vi, det tar vi senare. För nu ska vi ägna de närmsta minuterna åt 1928.
1: Det glada 20-talet som står inför en katastrof liksom, men det var man lyckligt ovetande om 1928
0: Ja, katastrofen var ju ganska nära anallkande också för 1929 så händer det ju ganska dramatiska saker i världen men vi ska hålla oss till 1928 och som vanligt i våra årtalsavsnitt så håller vi oss till de små nyheterna
1: främst, mm, främst. men
0: no några större kommer idag också
1: Ja, förhoppningsvis
0: Och Jag tänkte jag kan börja
1: Ja, vi rullar en gingel och sen så drar avsnittet igång.
0: Det första, första händelsen 1928, det vill jag nog ändå säga är en stor världsnyhet. Någonting som påverkade väldigt många människor och har gjort, fortsatt att göra den idag. Och det, det handlar om att penicillinet uppfinns.
1: Ja, det får man ju absolut säga är någonting enastående.
0: Och då kan man ju tänka att det här är någonting som man satt dygnet runt i ett labb och försökte få fram. Nu ska vi ha fram antibiotika här.
1: Ja, det kan man tänka sig. Men jag har hört att det var ett misstag nästan.
0: Ja, det är ett misstag. Och han som står bakom penicillinet det är Alexander Fleming och han var biolog från Skottland.
1: Mm.
0: Han höll på att forska på staffelikocker bakterier.
1: Ja, och och, jag tänkte ju precis fråga det vad en staffelig är för något. <laughs> det är sådana
0: man får oticka sjukdomar av. Han hade en sån här odling i labbet och sen skulle han åka på semester och glömmer att slänga den här odlingen innan semestern. Han kommer tillbaka till labbet och tänker att oj hjälp jag, jag slängde dem aldrig. <laughs> och det har bytt form så att säga så att det har blivit mögelsvampar på hela den här mm. odlingen. Och det var ju ganska äckligt kan man tänka sig. Ja, verkligen. Men han börjar titta på det här lite och upptäcker att ja, det är väl mögelsvamp där men stafelkocken är borta. Mm. Mögelsvampen har alltså då dödat själva bakterien. Den
1: har ätit, bakterien. ätit upp bakterierna.
0: Mm, Precis. Och Det här var ju en sensation, naturligtvis. Att det här kan man använda för att döda bakterier. Och den här mögelsvampen den hette Penicillium notatum.
1: Ja, okej. Okay. Där då penicillin.
0: Precis, där har namnet. Så att det här är ju då en banbrytande upptäckt. Och den görs då 1928 att man kan använda den här mögelsvampen för att döda bakterier. Sen behövde den ju förädlas och förvandlas. Ja, och för självklart.
1: Att... Man kan ju inte bara ta det där gamla proröret och slänga i folk.
0: Nej, ja. precis. Och då, till, då är det faktiskt två andra forskare som tar vid. Och eh, de heter Shane och Flori. Och eh, ja, de vidareutvecklar Flemings eh, upptäckt. Och 1941 så släpps då antibiotika ut på ma marknaden för allmänheten. Och i Sverige så används antibiotika eller penicillin då för första gången på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm mm. 1944.
1: Även känt från John Holm låten. Ett enskilt rum på Sabbatsberg.
0: <laughs> ja precis. Fast i det här fallet hjälpte det nog inte med bara antibiotika kanske i den, Nej, sång, i den, den sången. Nej, inte i den sången kanske. Nej. Men i alla fall, penicillinets upptäckt leder ju då till ett Nobelpris också. Mm. Och 1945 får då Shane Florey och Flemming dela på medicinpriset. Till Alfred Nobels minne.
1: Du får Det... väl säga att Nobelkommittén där gjorde ett bra val. För penicillinet har ju liksom betytt väldigt, väldigt mycket för mänskligheten.
0: Ja, precis. Vi har ju tidigare i den här podden pratat lite grann om sjukdomar. Och att liksom epidemier och sådär har ju varit otroligt förödande. Och... Faktum är ju att många av de sjukdomarna som man idag behandlar med antibiotika är sjukdomar som man innan penicillinet faktiskt dog av.
1: Ja, verkligen. Och eh, många sjukdomar lever ju kvar också. Liksom har levt kvar eh, ja, sedan urminnes tider kan man säga. Vi kan ja. ju ta Digedöden till exempel som ett exempel. Det finns ju faktiskt kvar idag.
0: Ja, precis till exempel. Och det har ju då haft mänskliga bärare ända sedan 1300-talet. Men... Eh, Penicillinet uppfinns ju också i, i en tid som är ganska dramatisk. Den släpps ju då för allmänheten mitt under brinnande världskrig. Mm. Och det är ju ofta i krig som sjukdomar också sprids.
1: Ja, det, det, det är ju ofta det, liksom, det vi har varit inne på det tidigare på den också. Att det, det nästan är farligare än själva dödandet. Liksom.
0: Mm. Sen är ju andra världskriget på många sätt exempelöst när det är ju ja, dödande. Men man måste ändå säga att flämmings penselin räddar tusentals liv under andra världskriget. Och har så fortsatt att göra och göra den idag. Jag tror de flesta lyssnare har säkert någon gång ätit penselin. Men då är ju frågan. Var Flemings först med det här?
1: Ja, det är, det är den stora frågan.
0: Det råder lite delade meningar om det här, för att man har hittat att rester av antibiotika i mumier ifrån Egypten.
1: Ja, det är ju ganska spännande faktiskt. Och man undrar ju vad den här kunskapen har försvunnit sen då om ja, de har haft liksom antibiotika.
0: Då finns det lite olika meningar om det här om, om det var så att man kände till penicillin redan på
1: liksom antiken.
0: antiken. Eller om man under antiken, om en slump använder den här svampen till någonting annat. Och att...
1: Till exempel någonting kan jag tänka mig mumifieringsprocessen liksom.
0: Ja, eller att man åt den eller vad man gjorde med den här svampen. Och det får vi väl aldrig kanske riktigt veta huruvida de kände till. Antibiotika under antiken eller inte
1: ja, Det finns inga liksom så här Hieroglyfväggar där det står receptet På en penicillintablett Nej, det
0: kanske hittas
1: Vem vet
0: Men hur som helst I modern tid så är det ändå Flemming som har upptäckt det här mm. Ska vi gå vidare Från sjukdomar?
1: Det kan vi göra, ja. Nu har jag tagit med mig en sak här som jag skulle vilja prata lite om. Mm. Och det är ett luftskepp. Ja. Eller en resa egentligen. Jag är ju mycket för med historiska resor.
0: Ja, för nytillkomna lyssnare så kan vi säga att vi har haft två sådana här årtalsavsnitt som vi kallar för anno 1900? Frågetecken. Tidigare. Och då har du ju talat om en lite suspekt biltävling, ro, gjorde runt.
1: 1908, ja. Och
0: eh, i senaste förra veckan då, så talade de om Sverigeloppet och Stålfarfar.
1: Ja, det, det, det var ett spännande avsnitt. Men, så men... Låter,
0: det, låter det lockande så finns de på där finns. Då det <laughs> gör de.
1: Men nu ska vi alltså prata om ett luftskepp och eh, det här luftskeppet hette Italia mm. och det gjorde en expedition 1928 just. Mm. Och till skillnad från kanske det där med stålfarfar som var lite så här skämtsamt gjort så är det här nog på liksom största allvar som man går ut på det här. För det var liksom en expedition till Nordpolen. Mm.
0: Det här är ju en tid där såna expeditioner var ganska så,
1: ja, så man... vanliga. Ja, man får se det lite grann som någon slags nationell stolthet nästan. Det gällde för olika länder att komma först till Polerna till exempel. Mm. Och senare på 50-talet liksom först upp på Mount ja. Everest. Och,
0: och sen och, upp på månen.
1: Och på månen, det är väl det ultimata <skratt> exemplet. Och liksom. 60-talet. Och Nordpolen var ju 1928 redan upptäckt i någon situationstecken. Mm. Men nu gällde det liksom att kartlägga området. Och då tänkte man att varför inte göra det här från luften? Och då är ett luftskepp liksom en zeppelinare utmärkt. Och eh, det var italienarna som eh, ville göra det här. Där har de namnet Italia. För det här luftskeppet det var ägt av Italian Geographic Society. Och det har ju funnits ganska många sådana här Geographic Society genom tiden. Ja, det låg ju liksom i den här tidsandan också med någon slags vetenskapsmans ideal och gärna naturvetenskap.
0: En målning kommer jag att tänka på nu. Mm -hmm. Jag är osäker på vart den hänger. Jag tror den hänger på Nationalmuseum. Jag kan ha fel. Men den, den finns någonstans i Sverige i alla fall. En, en målning över Nordensköld. Ja, ja. Som är väldigt, är flera meter hög och han... Står på serar som en hjälte. Liksom en, hjält, en stor liksom strids härförare.
1: Jag tror jag har sett det faktiskt. Så det, så det säger det något, säger om något andra, ja, precis.
0: om liksom. Tidsandan. Jag tror den hänger på Nationalmuseum. Det kan ha fel.
1: Mm. Och till chef för det här projektet. då Att åka iväg och observera Nordpolen från ovan. Så var det installerande som hette Umbärt. Och Nobil som blev vald. Liksom. Och han var pilot egentligen. Mm. Och han hade lite erfarenhet av det här också För redan 1925 så hade Roald Amundsen
0: ja.
1: En av världens mest kända norrmän
0: Ja, det får man väl ändå ge honom
1: Han hade haft en så här, vad ska man kalla En expedition där också Där han börjat observera Nordpolen från ovan Med dels flygplan och men även ett luftskepp För att hans luftskepp hette Norway eller Norge så klart. Ja. Men i alla fall han är Umbert och han var, han var kompis med Amundsen mm. Och det tänker jag att vi kan återkomma Till lite senare med Den här historien Men vi kan börja lite grann med, med Zeppelinarens historia Eller ännu hellre kanske luftballongen För jag tror inte det är många som vet Att luftballongen fanns redan på 1700-talet
0: Ja det är rätt häftigt faktiskt
1: och då kan man tänka sig att på 1712 talet måste du ha varit rena rama science fiction liksom.
0: Ja, jag, jag tror inte det går att föreställa sig hur det skulle... Alltså innan flygplan och helikoptrar och sånt att någon skulle säga att ja, men, du kan flyga. Jag tror det är svårt att föreställa sig. Det blir lite, lite ikados.
1: Precis. Och jag tänkte vi kunde uppehålla oss som en parentes lite grann vid en välkänd luftballongfärd som ägde rum den 19 januari 1784. För det var den tredje luftballongresan någonsin i världen. Och det som var speciellt med den här var att det var första gången en kvinna var uppe i luften. Liksom. Och det var en ung kvinna från Lyon som hette Elisabeth Dibble. Och något som är speciellt med den här luftballongen hon flög i. Det är att den är döpt efter Gustav III. Den heter La Gustav.
0: Jag tror att vi har snuddat vid den tidigare i den här poddens historia. Möjligt. Faktiskt. Jag faktiskt, faktiskt eh, I något tidigt avsnitt så vill jag nog så att, minnas att vi har snackat om La Gustav. Om vi inte har gjort det så gör vi det nu. <laughs>
1: vi gör det du. Det är ganska kul att de döpte en luftballong efter Gustav III. Jag tror till och med han var på besök. Den är Lyon också liksom så... Lite Men luftballongen utvecklades ju då Senare till Zeppelinaren mm. Och eh, Zeppelina är ju då ett luftskepp liksom. Enorma grejer Och eh, Ja, de första liksom, Moderna, funktionsstugliga Zeppelinarna Kom någonstans i slutet Av 1800-talet, 1898 1900 någon gång Och eh, skapad av en man som heter Zeppelin just. Ja, det. det är logiskt, <laughs> det är logiskt. Och sen så började, i och med första världskriget började byggas många, många sådana här. Eh, dessvärre så, under andra världskriget liksom, så kommer ju den moderna flygfarten liksom. Och då skasas de bort. Men 1928 var fortfarande Zeppelinan het. Och eh, så jag tänker att vi kan återvända till Italien, det här luftskeppet. Mm. För man ger sig iväg på den här liksom... Eh, expeditionen med 18 man i besättningen. Så det är ganska många. Ja, det med. är många. Bland annat en svensk. Mm -hmm. Han heter Finn Malmgren. Han var göteborgare förr om början. Och så pass. Metrolog.
0: Okej, okay, så han skulle för på vädret då kan man tänka.
1: Ja, det är ju såklart liksom vitalt att ha någon som kan väder om man åker upp till Nordpolen liksom. I ett ganska ostadigt luftskepp.
0: Ja men så, så har det ju varit historiskt i många, nu finns det ju väderappar och, och allt, allt möjligt men så har det ju varit i många branscher att man haft metrologer har det har varit metrologer i, i försvaret, liksom inom militära och det har varit inom sjöfarten och sådär har funnits. Mm. Eh, metrologer, absolut.
1: Ja han var, han var liksom väldigt välutbildad det här också. Eh, jag tror till och med han hade doktorerat. När jag läst något så alltså, hänvisas han till som doktor Malmgren. Så, mm, okay. eh, och han hade också lite erfarenhet och sån här. För han var också med på den här eh, expeditionen med Amundsen 1925. Mm. Så att eh, man kan tänka sig att det var liksom hjärnigänget som nu ska vi åka liksom. Amundsen var ju dock inte med. Mm. Eh, men man ger sig iväg ifrån Milano. Och man har med sig hela 7700 kilo. Med bränsle och förnödenheter och sånt. Allt man kan tänkas behöva upp i det här kalla polarklimatet. Och man lyfter då 15 april klockan 01.15. Och sen så flyger man liksom genom Europa. Och 11 28 den 3 maj så passerar man faktiskt över Stockholm. Och det blir såklart en grej.
0: Ja, det skulle man ut och titta på kan jag tänka mig.
1: Ja, det är liksom folk skulle kolla på det här jätteskeppet som kom. Och Malmgren, han ser mm. plötsligt sitt eget hus. För han var bosatt i Stockholm vid den här tiden. Okay. Och då är man tvungen att ta den här käppelinan och göra en liten detor över hans mammas hus. För han ska släppa ut ett brev till henne. Okej. Okay. Eh, historien berättar inte huruvida hon hittade, men... Nej, det. Nej,
0: det, det, det är lite svår påskång tycker. jag
1: <laughs> Lite svårt det här. Sen blir det ganska dåligt väder som man är tvungen att flyga rätten liksom över Finland, över Östersjön och sen Finland. Men för att sen till slut komma fram till just Arktis. Mm. Och där ska man göra liksom tre olika flygningar över olika delar av Arktis för att kartlägga helt enkelt. Okay. Och de här två första de här flygningarna gick relativt smärtfritt. Det var lite dåligt väder på den första men den andra var så här perfekta omständigheter för att göra en flygning. Man får ut mycket. Och sen så den 23 maj så startar man den här sista grejen man ska göra innan man ska hem. Mm. En sista flygning. Och man är uppe liksom i Arktisområdet och efter 19 timmar så kommer man fram till den geografiska Nordpolen. Och då är klockan 00.24 den 24 maj. Till en början går det ganska bra. Man kryssar runt och gör sina observationer liksom. Och sen så avslutar man det hela när man är där uppe också. Lite patriotiskt också. Man släpper ut massa färg på, på isen. I den italienska flaggans färger. Även ja. Milanos färger. Så. Så, ja, man var lite småpatriotisk om man säger så. Ja. En annan sak man gör är också släppa ner ett eh, träkors. Som man har fått att ta på påven själv. Pius den elfte.
0: Och det kastar man på bara på ner ja, ja, ja. på, på, på glaciären.
1: Ja, och sen så har man en liten kort ceremoni också för lycka och välgång.
0: Mm, okay.
1: Och sen så börjar man då vända tillbaka. Och det här har man räknat ut, det ska ta ungefär 40 timmar att komma tillbaka till basen, liksom Base Camp eller vad vi ska mm. kalla det. Vinden dit har varit ganska bra liksom, men en ganska kraftig stuv. Vind liksom som gjorde att man kom fram snabbt. Men den, det blir snabbt problem när man ska vända liksom och åka emot vinden.
0: Mm. Ja, jag vet inte hur det är att kryssa med luftskepp.
1: Nej, det, jag tror överlag att det är väldigt svårt att manövrera en sån där kärra.
0: Ja, det är det nog alldeles säkert.
1: Men man börjar dividera liksom i hur man ska ta vägen om det istället för att komma tillbaka. För att det blir mm. bättre vind och så. Men man bestämmer sig liksom att det... Nej, men det kanske är bäst att åka rakt vägen vi kom liksom mot eh, Svalbardområdet ungefär. Mm. Um, men det, det är nu problemen börjar. Det är ju liksom en isande kall polarvind som kommer. Mm. Det börjar komma liksom is på vad kallar man roterbladen eller propellrarna. Man börjar sakta med säkert tappa höjd.
0: Mm.
1: Kan, du kan tänka dig själv liksom, vilken mardröm att var där ute i. Det. Liksom polarlandskapet.
0: Ja, det finns ju inte direkt någon hjälp att få. Närväges.
1: Nej. Någonting är liksom fel med luftskeppet nu. Klockan 10.25 så de man full maskin. Och sätter sig i en 21 gradig vinkel uppåt. Liksom för att mm. nu gäller liksom att... Vi har tappat så mycket högt så nu måste vi upp. Annars är det kört. Mm. Det hjälper inte. Man bestämmer sig för att... i det här liksom... Det som uppstår när det inte funkar att vi släpper balasten. Mm. Men något går fel i kommunikationen så balasten släpps inte och man kraschar mm. ner på isen. Och eh, nio av de här människorna lyckas ta sig levande ut på isen, och mm. resten dör.
0: Mm. Och de var då 18 totalt.
1: Ja, inte riktigt. Eh... Eller det var sex som dog i kraschen. Mm. Och nio som överlevde. Så de var fjorton där. Alla besättningsmedlemmar var inte med på den här. Nej, Några var kvar på basecamp. Base
0: ja, precis. Ja.
1: Och sen så är de här siffrorna tror jag en liten hund. är Inräknad också som överlevde. Det är ju en mardröm på något sätt. Att vara fast mitt ute i ingenstans. Som tur är så hittar man en väska. Och där finns till exempel lite choklad och en revolver.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, för jag tänker isbjörnar och sånt där också.
1: Ja, det, det, det är ju farligt där uppe. Det är ju, ja. och isbjörnen är inte att förrakta, liksom för isbjörn är väl ett av världens farligaste rovdjur.
0: Ja, om det är väl till och med, tror jag, det får som det farligaste.
1: Som tur är så hade man ju den här revolven. Och man ägnar ingen här åt att liksom eh, försöka leta efter andra grejer, och liksom och se om... Ja, ligger det någon ryggsäck där det finns något vi kan använda och så. Men man är liksom fast på, på isen. Om man lyckas inte riktigt skicka efter någon hjälp heller på radio och sånt. Nej. Um, och det är ju farligt. Den 29 maj till exempel så vet jag att Malmgren han skjuter en isbjörn. Mm -hmm. Och då löser det sig det här med provianten för att äta de isbjörnskött. Ja, det är klart. De är ju ganska stora. Men uh, jag tror inte isbjörnskött är så nyttigt som jag förstått det. Nej. Det är någon slags eh, bakterier i det som inte är så bra. Men folk börjar undra vart det här skeppet har tagit vägen. Ett larm går ut och eh, folk börjar liksom att söka efter dem. Det blir liksom prestige i polarkretsar att nu ska vi hitta dem. Nu ska vi hitta dem. Mm. Och eh, en av dem som ger sig ut är Roald Amundsen faktiskt. Okej. Okay. Det är ju hans gamla kompisar där. Som ja, det var det klart. Fast det var det sista han gjorde faktiskt i sitt liv. För mm. under de här sökningarna så åkte han ett flygplan. Och flygplanet försvann under mystiska omständigheter. Förmodligen kraschat. Så det var det sista han gjorde. Och,
0: och han har väl aldrig hittats väl? Han
1: har aldrig hittats. Nej. Och alla överlevde inte. Malmgren till exempel. När paniken började liksom så här uppstå att vi är mitt här ute har gått dagar och ingen och hänt någonting så ger sig han tillsammans med två andra iväg för att till fots liksom gå försöka hitta civilisation mm. men han något blir fel liksom, när han fryser ihjäl eller någonting så han säger till de andra att ja, lämna mig här och det gjorde de också sen så har det spekulerats efteråt om det kan ha varit ett självmordet som det var hans väder liksom Mm -hmm. prognoser som ja. gjorde att de valde den här vägen med vinden som gjorde att allt gick köprätt. Eh, för att det kan vi aldrig veta. Nej, klart.
0: nej, det kan vi inte veta. Det, det, det måste ju också ha varit väldigt farligt när de började just att, att vandra omkring håglöst i den här mm. kylan måste ju varit väldigt farligt i sig.
1: Okay. Ja, och ingen, även om de var varmt klädda liksom, så var de, de hade ju inte toppen utrustning för att uh, överleva i det här Nej. extrema klimatet.
0: Så... Nej, det är ju inte sån liksom, Gore-Tex utrustning som, som, och satellittelefoner och sånt som äventyrar idag.
1: Nej, jag tror det var liksom mer liksom forpälsar. de hade ja. spända omkring sig och så, och de trodde ju inte att de skulle behöva göra det här utan de att sitta inomhus på den här kepelinen. Mm. Så det är en väldigt tragisk historia. Ja, verkligen. Och inte allt lika roligt som de andra liksom, eh, resorna jag har talat om i de här åravsnitten. Men, men det, det är väldigt spännande tycker jag med så här på Lar. Ja, absolut.
0: Det finns ju många som har gjort eh, mm. liknande. Eh, resor. Det här med liksom, äventyrs. Eller var ju någonting som var väldigt populärt under 1800-talets 1800 andra hälft och början av 1900-talet.
1: Ja, vi har ju det här exemplet med en annan svensk som ja. eller hur ja. han dog, det vet vi inte. Men, men ingenjör André som gjorde sin resa med... Jag är ganska lik där här faktiskt, han hade mm. en luftballong för att det var ju långt tidigare, 1896-1897.
0: Sveriges kanske mest kända ingenjör.
1: Ja, det får man väl säga.
0: Mm. Eh, men det vet vi heller inte Nej. riktigt vad som, det är ju en gåta som väldigt många har försökt att ta reda på svaret på, men det är nog...
1: Inte minst Bea Usma.
0: Ja, precis, hon har skrivit en hel bok om... Uh, om detta expeditionen heter mm. det kan vi väl rekommendera
1: ja den är, den är väldigt läsvärd
0: om man tycker att det är spännande med polar expeditioner ska vi, ska vi lämna luft och gå vidare
1: det kan vi göra
0: Ja, Ska vi, ska vi ta, likt förra avsnittet ta ett lite populärkulturellt svep? Det kan vi göra. Om vad som hände i populärkulturen under 1928.
1: Det är alltid kul att börja med lite Disney kanske.
0: Ja, precis. Om vi ska referera till förra veckans avsnitt 1951 så pratade vi om att Alice i Underlandet hade sin premiär. Just det. 1928 så var faktiskt den första Disney-filmen som var ljudfilm
1: ja vi befinner oss ju just nu i liksom skarven där filmindustrin går över från de här stumfilmerna mm. till att bli som filmer är idag
0: och eh, på svenska så heter den Mussepigg som ångbåtskalle.
1: Ja, det är ganska
0: dåliga förväntningar
1: du kan väl säga
0: det eh, heter den på engelska och eh, den har en premiär i eh, liksom för allmänheten i USA den 18 november 1928. Den hade dock haft smygpremiär redan under sommaren. Mm. Och Walt Disney, han var ju på inga, inga sätt liksom en ny människa i gamet utan han hade gett ut över hundra stumfilmer innan, men det här är första i ljud. Eh, och det är också här som liksom, Pig får sitt genombrott kan man säga. Och eh, det är lite kul för den som är intresserad så kan man faktiskt se den här filmen. Den finns på kan finnas på fler ställen, men det finns bland annat på Youtube. Och eh, kan man söka på Steam or Twilly så, så finns den där. Kan man titta på Musse Pig när han eh, lagar mat och vad han nu gör.
1: Ja, det ska jag göra efter inspelningen. Jag har faktiskt inte sett den här. En annan sak som hade premierat det här året var den så kallade 12 operan av Bertolt Brecht och Kurt Weill.
0: Jo, precis. Bertolt Brecht har vi varit inne på.
1: Ja, någon gång i alla fall.
0: Tidigare, när vi pratade om o Courage.
1: Och det är ju han då som har skrivit texterna och Veil som har skrivit musiken. Och eh, egentligen är väl någon slags nästan socialistisk kritik av eh, det kapitalistiska samhället som förs fram här. Och eh, ja, det är helt enkelt en ja en musikalisk föreställning. Och det är många liksom så här låtar från den som har blivit kända för eftervärlden också. Till exempel. Eh, en väldigt känd jazzklassiker som heter Mac the Knife. Som mm. man har hört Sinatra eller Satchmo sjunga. Liksom. Precis. Och den här torgskillningsoperan blev väldigt, väldigt populär. Den sattes upp mycket. När nazisterna tog över makten 1933. Så var ju de här två författarna till den här De var ju tvungna att fly. Mm. Men vid det laget hade den faktiskt spelats runt. 10 000 gånger på olika senare ja. i Europa i flera, flera länder.
0: Kanske vi ska tillägga då att Brecht, som vi nämnde i tidigare avsnitt också, eh, han levde under sin exil under andra världskriget i Sverige faktiskt. Ja, precis. Och skrev då bland annat Mokarache i Sverige. Ja, precis. Och det är ju, tolvskiljningsoperan är ju en pjäs som, som fortfarande spelas. Mm. Lite nu och då, tror jag. Ja,
1: till exempel Ingmar Bergman har satt upp mm. den. Han, när han var utbildad student i nazi-Tyskland så kom han i kontakt med den och tyckte den var bra. Mm,
0: Precis, han kom i kontakt med mycket här. Men <laughs> det kan vi ta i någon annan gång. Eh, när vi ändå pratar om musik eh, så um, en av våra största svenska musikstjärnor Eh, debuterar 1928. Mm
1: -hmm. Vem tänker du på då?
0: Och alla får Jussi Björling. Ja Björling. Ja. Han är 17 år gammal och han söker då eh, en plats eh, vid, vid Operan i Stockholm. Och eh, de här föreståndarna eller ja, de som håller i det här audition, de blir ju häpna över den här talangen som man eh, besatt så ung 17 år gammal. Ja. Och sen så är ju. The rest is history, så att säga.
1: Ja, du var ju en pipa på den mannen.
0: Ja, absolut. Ska vi titta på lite på litteratur, litteraturen, kanske?
1: Ja, gärna det. Du nämnde i inledningen att Sigrid Unstedt fick Nobelpriset.
0: Precis, i litteratur, norskan. Mm. En annan Nobelpristagare fyllde jämt 1928.
1: Ja, vem kan det ha varit? Kan det ha varit? Selma kanske
0: Ja, Selma Lagerlöf fyllde 70 år den 20 november eh, 1928 och hon jubilerar inte bara eh, men vill man titta på när hon jubilerar så finns det en fantastisk journalfilm på Sveriges Televisions arkiv som man kan titta när hon
1: Om andan dricker på.
0: kaffe och eh, det är också fantastiskt för det är en intervju men journalfilm innebär stumfilm så att man hör inte vad hon säger men man ser att hon pratar
1: <laughs> man får lära sig att läsa läppar ja,
0: Men hon jubilerar inte bara som sagt utan hon släpper också en roman mm -hmm. Och eh, det är Anna Svärd som är den tredje och också sista delen i Lövanskjölska ringen som ju är en av hennes mer kända eh, verk då Och eh, då vill jag tipsa Det har varit mycket tips idag i
1: ja, det, i programmet Men det, det kan väl vara trevligt. bra
0: eh, För den som kanske inte har läst Anna Svärd eller, eller har läst den men vill se den i film så finns det också på SVT öppet arkiv som serie okay.
1: och då heter
0: den Charlotte Lövensköld och Anna Svärd och den bygger då på hela den här och ringen trilogin och eh, den spelades in 1981 och det är fantastiska Bengt Bratt som står bakom den han skriver manus mm. och Jackie Söderman som har regisserat och det här är ju då duon som gjorde SVTs längsta tv-serie någonsin, Hem till byn.
1: Och ja, ja, de två som står
0: bakom. Och det här det är jätte, det är väldigt välgjord. Sån här SVT-draman SVT är det som bäst, skulle jag säga. Och det är ett väldigt, väldigt diger rollista- det är bara stora skådespelare. Och jag började skriva upp då eh, några av, det, det är många karaktärer med i Lööverskälsariska ringen, det vet jag alla som har läst böcker om inte annat. Eh, jag började skriva upp liksom, kända skådespelare som är med. Eh, men jag fick sluta till sist för det är för många. Men jag kanske kan nämna några i alla fall. Ja, ja, ja. Eh, Ingrid Jambel, Sikan Karlsson, Per Oskarsson, Lars Gren, Sven Walter Kristina Chris, Stenius, Gunnar Björnstrand, Gösta Pruselius och en lite otippad kanske Arja Saiyoma är med. <laughs> okay. ehm, är den här också. Ehm, och gör ett tycker jag strålande insats. Som annars kanske mest är känd för, för att sjunga. Men hon är ju, kan spela också. Och innan vi lämnar populärkulturen kan vi också nämna någon form av slager som kom 1928.
1: Ja, jag kan inte så många så det får du göra.
0: <laughs> det finns en som jag tror många kommer inte ihåg den här upphovsmannen Valdemar eh, Dahlqvist. Men många har nog sjungit den här på någon allsångstillställning. Och framförallt allsången på Skansen så används den här ganska ofta. Och den heter då Sisterman på Skansen. Ja okej. Okay. Och jag tänker inte sjunga utan vi går vidare. Ska vi ta dagens sista sista ämne?
1: Ja det kan vi göra.
0: Så innan vi Riktigt tar oss an det kanske jag ska nämna också när vi ändå pratar om populärkultur. Att en revolutionerande grej som hände 1928, populärkulturellt, det är ju faktiskt att i New York så börjar man med de första tv-sändningarna.
1: Ja, ja, just det.
0: Och eh, det är inte jättemycket. Det är tre gånger i veckan så sänds det på gram på en halvtimme. Så totalt då en och en halv timme i veckan.
1: Men vi pratar. Det är inte så här den bästa investeringen att köpa en tv-apparat. Nej,
0: men ändå. TV 1928, det är ganska häftigt. Men jag tänkte det sista ämnet för dagen, det är någonting helt annat än TV-apparater. Vi ska prata om ett fartyg mm. som sjösätts 1928. Och eh, vi ska till det fantastiska rederiet Svenska Amerika-linjen.
1: Ja, det är ju med sitt sätt i Göteborg.
0: Ja, det blir inte mer göteborgskt än eh, sal.
1: Nej, ofta när man går liksom på restauranger och så här Rättal så har de ibland sådana här gamla fischer uppsatta. väldigt häftiga fischer på de olika båtarna.
0: Ja, precis. Och de är väldigt karaktäristiska med den här loggan med tre kronor på. Ja. och eh, Svenska Amerikanlinjen grundades redan 1915. Och det är ju Storpamparna i Göteborg, Dan Broström och Wilhelm Lundgren som, mm. som grundar um, rädderiet. Och det är ganska långlivat. De håller på ända till 1975 när man väljer att avveckla kryssningsverksamheten. För det är framförallt kryssningstrafik som det är känd för. Man gick Göteborg och raka vägen västerut till New York-
1: Ja, för mig att Leif Mannerström började sin karriär som kock på någon av de här
0: Ja, jag, jag har också hört det. Jag, tyvärr Berlant. vet jag inte vilket fartyg det var, men jag, jag har också hört den. Lite exemplen.
1: kuriosa. Ja,
0: de hade även frakt, fraktfartyg, Svenska Amerikanlinjen. Men det är framförallt de här kryssningsfartygen som är, är kända. Och det var ett femtontal man hade totalt. Ehm, och... Det var känt för att det var väldigt extravaganta kryssningar. Det var lyxig mat och det var framförallt väldigt påkostad underhållning. Och det skulle vara en fest att resa med Amerikalinjen. Och det är väldigt många som har jobbat inom Amerikalinjen. Eh, I Göteborg ser nog nästan var och varannan person som, som göteborgare som har någon anhörig som på något sätt antingen har rest med Amerikalinjen eller har... Arbetet på Amerikalinjen. Jag själv har en släkting eller släktingar som har res på Amerikalinjen till exempel.
1: Jag hade en gammal uh, musiklärare en gång i tiden som började sin karriär som, uh, med att spela bas på Amerikalinjen. Typ.
0: <laughs> så det är ju. Ja. Och eh, framförallt så är det väl känt för att det var mycket emigranter som reser till USA med just Amerikalinjen. Och kom hem som i fallet med mina släktingar så kom de hem med Amerikalinjen. Men 1928 så sjösätts ett av de riktiga flaggskeppen i mm. rederiet. Okay. Några år tidigare så har det fantastiska fartyget Gripsholm sjösatts, men 1928 så sjösätts systerfartyget MS Kungsholm. Mm. Och det är inte en som man tyvärr eller måste säga det är inte Göteborgs produktion. Hon är inte byggd på Lindholmen utan hon är byggd i Hamburg. Okay. Och eh, det som var lite revolutionerande med just Kungsholm var att man hade dieselmotor vilket inte var jättevanligt på den här tiden. Och det var ganska revolutionerande. De är ju lite, lite starkare.
1: Så att säga, okay, så marin diesel. gick det snabbare då? Eller?
0: Eh, ja, man hade ganska, ganska hög... Som toppfart hade man 17,5 knop. Och det är ganska mycket för stora fartyg vi handlar om. Eh, Kungsholm var 181 meter långt. Överallt och 22 meter bred. Så det är en ganska rejäl skuta vi snackar om. Eh, och när vi ändå är inne på storleken så kan ju antalet passagerare säga någonting också. Mm, man hade, det är spännande. Man hade plats för ungefär 1400 passagerare plus 200-300 besättningsmän.
1: Det är ganska många hytter då.
0: Ja, absolut. Och i, i mars 1928 då så sjösätts Kungsholm i Hamburg och man fraktar henne till Göteborg och från Göteborg avgår hon 24 november destination New York.
1: Ja, det här råkar jag stöta på faktiskt i researchen för det här för jag läste om en film jag inte har sett själv som heter Jonssons frästelse. <laughs> eh, står det är en stumfilm alltså från 1928 och står är väl egentligen att det är en adelsman som hamnar i bråk med en bonde om ett vattenfall som ligger mellan deras äger. Och sen så kommer adelsmannens dotter hemifrån Paris där de studerat och blir förälskad i bonden. Det är in Men det, det som har med det här att göra är att det var en av liksom grejerna man hade på den här premiärkristningen. Var det att de visade just den här filmen.
0: Ja, och det som vi var inne på tidigare, att det var så mycket på underhållningsprogram liksom på ombord. Och man avgick från Göteborg 24 november och ankommer till New York den 3 december. Så resan tog alltså bara nio dagar.
1: Ja, det är inte mycket.
0: Nej, absolut inte. Det är väldigt snabba puckar. Och glansdagarna för... MS Kungsholm, de är ungefär tio år eller sen ungefär från att man sjösätter den i framtiden 1939 och då gör man de här resorna ganska ofta ungefär två vänder i månaden till New York mm. och det är väldigt många som har rest som sagt med Amerikalinjen och jag tänkte vi nämna några som har rest med just Kungsholm
1: Ja, gärna det
0: och till exempel familjen Myrdal
1: Jaha.
0: Alva Gunnar och sonen Jan jag var på en liten tur. Sigvard Bernadotte. Eh, mm. som, eh, känd
1: från kungahuset. Känd från
0: kungahuset och för mönstret Virvar. Han var ju formgivare. Mm. Eh, och kanske den allra mest superkända människan som var bord på Kungsholm. Det var Greta Garbo.
1: Ja, hon var ju enorm.
0: Hon är nog en av de mest kända svenska, svenskarna som har levt, skulle jag nog vilja säga. Ja, det får vi hon hade ju en enorm... liksom Eh, såhär, stjärnhysteri kring sig.
1: Spelashandark bland annat.
0: Precis. Men som sagt, jag sa 39 ungefär slutar glansdagarna. Och då händer ju någonting i världen.
1: Ja, det utbryter ett krig.
0: Ja, och då bland det första man drar in på det är ju kryssningsfartyg.
1: Det är ju det året också som Zeppelinarna ser liksom ljuset i tunneln.
0: Mm, precis. Ehm. Men Kungsholm går ett ganska speciellt öde till mötes. Det är nämligen så att amerikansk militär vill ha henne okay. i kriget. Så man under mystiska omständigheter så amerikansk militär Kungsholm, MS Kungsholm i december 1941. Okay. Och döpte om henne till MS John Eriksson istället. Och sen tjänade hon då åt amerikanska flottan i kriget. Efter kriget sen så köps hon... Ja, hon säljs ganska mycket fram och tillbaka och en vända så köps hon tillbaka till den till svenska Amerikalinjen och så vidare. Men till sist så huggs hon upp 1965 i Bilbao. Ah, okay. Och där slutar då sagan om, om Kungsholm. Men jag tycker det är, det är kul med Amerikalinjen för att jag tror de flesta har det väldigt, väldigt många har en någon anekdot till Amerikalinjen. Och för göteborgare så är ju det här... <laughs> Någonting som är, som är det, det, det är väldigt förknippat med den här stan, eh, Amerikalinjen. För... Väldigt många fick ju arbete eh, i räddariet.
1: Det var inte särskilt långt liv för Kungsholm då. Det var ju bara 37 år någonting.
0: Nej, precis. Ehm, och hon blev till exempel brandhärjad efter kriget och sånt där, så att man försökte reparera henne och så, med till sist... Ja, ja det
1: är lite. klart att det, det tär väl mer på ett fartyg att vara ute i kriget än att ta lite så här Great Gatsby... Ja, bor, jo, precis, fast, fast branden, var var faktiskt, branden var ju ganska vilda.
0: Branden var ju ganska långt efter kriget. Så. Men eh, idag finns det i alla fall ingenting kvar av eh, MS Kungsholm, mer än bilder. Och det är ett väldigt fint fartyg. Likaså Gripsholm och de flesta andra fartyg i Svenska Ameriklinjen det, är, det är för oss som är sjöfartsintresserade så är det riktiga skönheter
1: mm. Jag tänker alltid lite grann på Tintin mm. Det är ofta avporträtterat den här typen av fartyg i Tintin-album när de går runt nere i skumma hamnområden liksom, och Captain Haddock sitter någonstans.
0: Ja, precis um... Det, det var ju inte alltså svenska medelklinjen fartyg var ju inte unika utan det fanns ju väldigt många rederier som hade eh, fartyg som liksom hade liknande, som så, 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 liknande typ av fartyg, eh, ett annat känt fartyg som liknar Kungsholm och Gripsholm. Det är ju Titanic om någon har tala om. Det är kanske det mest <laughs> det. kända fartyget. Eh, som också gick just med främst med migranter över Atlanten. Ja, det var de nyheterna vi hade om 1928. Ska vi sammanfatta på något sätt?
1: Mm. Det, det blir... var inte så många nyheter idag. Nej, det var lite skralare än det brukar vara. Men det blir nog ganska lagom i tid, tror jag.
0: Ja, och vi har liksom rört oss emellan glada fester ombord på Amerikabåtar. Tragiska luftskeppsfärder. Och så har vi pratat om pensilinet. Mm. Och något vi nog inte nämnde när vi pratade om pensylinet är ju vi sa att det har räddat många människors liv.
1: Mm.
0: Det har ju också bidragit till en befolkningsökning ja, i världen. Det har ju förändrat demografin. Men det kan vi kanske fördjupa oss i någon annan.
1: Ja, gärna det.
0: Ja, ska vi Innan vi sätter punkt för idag ska vi ta reda på vart hem vi ska röra oss nästa vecka.
1: Ja, från slumpgeneratorn.
0: För att, som vi sa inledningsvis, vi kör nu några veckor med med sådana här årtalsavsnittet för att vi själva tycker att det är väldigt roligt mm. och eh, vi vill väldigt gärna höra era synpunkter på dem ni också tycker det är kul om, om ni själva har någon anekdot till just 1928 kanske det inte är så många som har anekdoter till men, eh, men om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni göra det på historielingo
1: eller på sociala medier där vi heter historielingo
0: precis, då ska vi plocka fram den digitala slumpgeneratorn
1: Snurra hjulet.
0: Ja, vi ska, vi ska hoppa ganska långt.
1: Mm. Vi ska till um, ett år som nog många har minnen ifrån.
0: Ja, det tror jag alldeles säkert.
1: Eh, dock inte vi.
0: Nej, inte vi. <laughs> inte vi, men förhoppningsvis en del lyssnare kanske. Vi ska till 1975.
1: Ja, det blir kul med lite modernare historia.
0: Mm, det blir tror jag. Och vi hoppas att ni vill vara med oss nästa vecka. Och tack för att ni har lyssnat idag.
1: Ja, stort tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.